Hele jorden hade samma språk och samma ord. Da de bröt upp fra öst, fant de en bred dal i landet Siniar och slog sig ned där. De sa till varandra: "Kom, så lager vi tegelsten och bränner dem hare. De brukte tegel till byggsten och jordbek till bindemiddel. Och de sa: "Kom, låt oss bygga oss en by och ett torn som når upp till himlen och skaffa oss ett namn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden. Da steg Herren ned for att se på byen og tårnet som menneskene bygde. Herren sa, «Se, de er ett folk og ett språk har de alle, og dette er det første de gjør. Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett vad de bestemmer sig for att göra. Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres, så den ene ikke forstår den andre.» Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel, for der forvirret Herren hele jordens språk, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. I Skandinavia er vi velkjente med janteloven, Axel Sannemoses treffende beskrivelse av et samfund der folk med drømmer og ambitioner blir satt på plass, Ikke tro at du er noe. Alt for mange mennesker har lagt lokk på sine utviklingsmuligheter, fordi de blev rammet av denne vonde kombinationen av kollektiv lav selvfølelse og misunnelse. En overfladisk lesning av denne fortellingen om Babels tårn i 1. Mosebok kapitel 11 kan få oss til å tenke at Gud ikke unnet menneskene å tenke for store tanker om sig selv og sine muligheter. Har han ikke skapt oss i sitt bilde og gitt oss evner og anlegg til å bygge, forvalte og forbedre? Han sätter en effektiv stopper for de ambisjøse byggeplanene i Babel. Når vi har skapet språkforvirring, tar kommunikation og samhandlingen slut mellan menneskene, byggeprosjektet avbrytes. Er det et problem for Gud at vi vil bli lik han? Tålte han ikke konkurransen? Det må ha handlet om noe annet. Det må ha handlet om å ville bli som Gud på feil måte. Jeg tror det er to vidt forskjellige ting å ønske sig mer av Guds karakter og vesen, og det å gi oss selv eller andre mennesker den plassen Gud skal ha. Dette siste kapitlet i urhistorien handler om hvordan menneskeheten den gang og ned genom alle tider forsøker å etablere sig og organisere sig, forsøker å kommunisere med hverandre på et stadig høyere plan. Siktemålet var til slut å nå like upp til himlen og realisere sin vilje til selv å være Gud. Det er på en måte som om menneskeheten forsøker å organisere sig tilbake til det de tappte genom syndefallet, og så försöker de å rive til sig og realisere den løgnen som slangen la ned i dem da de falt. Dere vil bli som Gud og känna godt og ondt. Vi har en så ustoppelig iver etter å forstå alt 
och ha kontroll och ha översikt och myndighet över livet och skapeverket. Lägg märke till att här fortelles det om hur människorna började att bygga en by med ett stort prangande symbol som strakte sig högre och högre upp mot himlen. Men det är er sett fra människornas synsvinkel. Egentligen är er det jo nog ganska komisk och avslöjande i selve måten detta fortelles på. De sa kom låt oss bygga en by och ett torn som når upp till himlen och så får vi Guds perspektiv på det hela efterpå. Han kunde knappt nog se detta torn fra sin himmel. Det var ju trots allt bara någon meter över backen. Så han måste stiga ned står det för att se byen och tårnet som människorna byggde. Ser det komikken och kontrasten mellan Gud och människor? Människor som tror det kan vara Gud och Gud som måste stiga ned för överhuvudet och se och uppdage detta människorna i sitt hovmod håller på med. Det fantes faktiskt någon höge torn i det gamla Babylon. Mycket kan tyda på att Babels torn från en fjern fortid var förbilde för disse så kallade siguratene. I storbyen Babylon var den största siguraten på sju etager. Den skal ha varit 90 meter hög och blev kallt för bonde mellan himmel och jord. Hela byen fungerade som ett tempel, ett tegn på att religion och socialt liv var helt sammanvävd. De ville organisera verkligheten ut fra denne byen. Genom hela historien har det varit konger och politiska ledare som har försökt att gudomliggöra sig selv. Och kristna har ikke varit undtatt fra att missbruka slik jordisk makt. Vi advares mot slike makter i andra Thessalonikerbrev 2, 3 till 4. La ingen villede dere på någon måte, för först må frafallet komme, och den lovlöse vise sig han som är er fortapelsens son. Han står emot och upphöjer sig över allt som kallas Gud och helgedom. Ja, han tar sete i Guds tempel och utropar sig selv till Gud. Jag försöker märka på konspirationsteorier och det är er jammen vanskligt att skulle stå idag och avslöra vilka krafter som trekker oss bort fra Gud i teknologiens och kommunikations tidsalder. Men någon av dere husker gott Børre Knutsen, som av många blir regnet som en slags profet med dyp insikt i Guds ord. Och jag läser urovekkande signaler i vår tid. Han skrev følgende i en bok som kom en gang på 90-tallet, der han nettopp utlägger Babels torn for vår tid. Legg merke til, dette er lenge før internettets tidsalder har kommet for fullt. Han skrev, «Skal vi få tak i urhistorien, må vi bli klar over at dette er noe som alltid sker. Det sker med stadig høyere bølgetopper. Det er ikke bare forhistorie, det er også nåtidshistorie.» På en måte står vi vår tid sammen med Jesaja og Paulus og ser at det legges til rette for det som sker i åpenbaringsboka. Den store stad, Babylon, utgangspunktet for antikrist som hersker over hele jorden, kan snart grundläggas. De menneskeskapte kommunikations- og kontrollsystemer gör det mulig. Pengemakten, mammon, trenger en verdensstat. Informationsteknologin kan ge oss det språket som er entydig. Fordi mediemakten har er blitt så stor, vil alle mennesker snart kunne tänka samme tanke. Vi får de samme informationerna, de samme intryckene på samme tid. Vi är er medaktører. Vi begynner å tenke likt, snakke likt, oppføre oss likt. Vi blir opptatt av de samme tingene. Det er ingen å snakke med. Det er ikke noe å snakke om. Alle vet det samme og tänker det samme. Noe erstatter Gud. Vi må beskytte oss mot oss selv. Den store forvirringen kommer en dag, og da blir det et kaos som det aldrig har vært siden verden blev skapt. Hele verden blir som en by hvor lyset går, fjernsynet slukner, radion høres ikke, bilene stopper. Da stiger Herren ned. 
Men i dette noe dystre fremtidsbudskapet så kommer også Børre Knudsen med et helt annet budskap. Et pinsebudskap. Samtidig har Gud allerede gjort noe med den babelske forvirring. Gud har gitt oss det språket som virkelig taler sannheten. Det språket som virkelig kommuniserer. Ikke bare mellom menneske og menneske, mellom menneskehjerte og menneskehjerte, men også mellom menneske og Gud. Gud har sendt sitt ord. Dette ordet har blitt kjød og har tatt bolig iblant oss. Ordet har kommet oss i møte i Jesus Kristus. Det har vist oss Gud igen. Det har vist oss virkeligheten i et helt nytt lys som Guds gode gave til oss. Det har vist oss sannheten om oss selv, både som løgnere og syndere, og som menneske elsket av Gud. Sannheten som vi har fått å kjenne legger et nytt ansvar på oss. Den fører oss in i et helt forhold til hverandre. Ordet har kalt oss frem fra buskene, der Adam gjemte sig. Vi står frem for Gud. Vi står frem for hverandre. Vi taler sant om, om og med vår neste. Vi har fått kommunikation, den kommunikation som er i en levende menighet. Vi lærer å elske hverandre. Vi får en nærhet og forståelse, en aha-opplevelse, når vi leser Guds ord. Det er Guds språk. Dette språket klang gjennom disiplene og gjennom hele Jerusalem, og blev forstått av alle på pinsedagen, slik profeterte Børre Knudsen. Kanskje ville Børre Knudsen vært mer kritisk til internet og informasjonsteknologi hvis han hadde levd i dag enn det jeg kanskje er, og likevel hjelper han oss kanskje til en kritisk lesning av vår egen samtid, for det er slettes ikke alt i denne nye kommunikasjonsvirkeligheten som vi skal hilse velkommen, Kanske er det noe av dette hovmote og denne tårnbyggingen som gjentar sig i vår tid? Og signalene vi skal være på vakt overfor er den menneskelige overmote, den optimismen som tror at mennesker kan nå opp til himmelen og overta Guds plass. Pinsedag og den hellige ånds komme bringer en alternativ fortelling om menneskelig forståelse og samkvem på tvers av nasjoner. Her er det fortsatt Gud som sitter på tronen, og Jesus som fører menneskene sammen. Men hvordan kan vi vite at det er en hellig ånd som er på ferde, og ikke bare nye varianter av menneskelig overmot? Det er ikke et enkelt svar på dette, men jeg tror vi må lete etter åndens frukter, slik de står beskrevet i Galatebrevet kapitel 5. Åndens frukt er kjærlighet, glede, Fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ergjerrighet, så vi utfordrer og misunner hverandre. La oss be om at vi kan forstå hverandre i vårt menneskelige mangfold, slik bare ånden kan hjelpe oss til, og at vi får smake åndens frukt i våre liv. Ha en velsignet pinsehelg!